0: La Libertad Primera y Última, de Jiddu Krishnamurti, Preguntas y Respuestas Bienvenido a la segunda parte del libro La Libertad Primera y Última, de Jiddu Krishnamurti, Preguntas y Respuestas Este capítulo es patrocinado por Blanks Libera, terrenos de inversión en Yucatán y Quintana Roo, así que si te interesa hacer crecer tu dinero o tener un patrimonio en estos bellos estados de México, te invito a visitar arroba en Instagram, así como www.grupolibera.mx para más información. Te lo dejo en la descripción. Pregunta 17. La memoria. Pregunta. La memoria, dice usted, es experiencia incompleta. Yo tengo un recuerdo y una vívida impresión de sus precedentes pláticas. ¿En qué sentido es ello una experiencia incompleta? Tenga bien explicar esta idea en todos sus detalles. Krishnamurti, ¿qué entendemos por memoria? Vais a la escuela y os llenáis de datos, de conocimientos técnicos. Si sois ingenieros, utilizáis la memoria del conocimiento técnico para construir un puente. Esa es la memoria factual. Hay también una memoria psicológica. ¿Le ¿Me habéis dicho algo a mí, agradable o desagradable, y yo lo retengo? Y cuando vuelvo a encontrarme con vosotros, lo hago con aquel recuerdo, con el recuerdo de lo que habéis o no dicho. Existen, pues, dos facetas de la memoria, la psicológica y la factual. Siempre están relacionadas entre sí y, por lo tanto, no se distinguen claramente. Sabemos que la memoria factual es necesaria como medio de ganarnos la vida, pero es esencial la memoria psicológica. ¿Y qué es el factor que retiene el recuerdo psicológico? ¿A uno le hace recordar psicológicamente el insulto o la alabanza? ¿Por qué retiene uno ciertos recuerdos y rechaza a otros? Es obvio que uno retiene los recuerdos que son agradables y evita aquellos que son desagradables. Si observáis, veréis que los recuerdos penosos son apartados más pronto que los placenteros, y la mente es memoria en cualquier nivel, sea cual fuera el nombre que le des que le deis. La mente es el producto del pasado, se funda en el pasado, el cual es memoria, un estado condicionado. Ahora bien, con esa memoria hacemos frente a la vida, a un nuevo reto, estímulo. El reto es siempre nuevo y nuestra respuesta es siempre vieja porque es el resultado del pasado, de suerte que el vivenciar sin la memoria es un estado y el experimentar con la memoria es otro, esto es, hay un reto que siempre es nuevo. Yo le hago frente con la respuesta, con el condicionamiento de lo pasado. ¿Qué ocurre, pues? Absorbo lo nuevo, no lo comprendo, y la vivencia de lo nuevo resulta condicionada por el pasado. Hay, por lo tanto, comprensión parcial de lo nuevo, jamás comprensión completa. Y solo cuando hay completa comprensión de algo, ello no deja la cicatriz del recuerdo. Cuando hay un reto que siempre es nuevo, le hacéis frente con la respuesta de lo viejo. La vieja respuesta condiciona lo nuevo y por lo mismo lo tuerce. Le da un sesgo, por lo cual no hay completa comprensión de lo nuevo. De ahí que lo nuevo sea absorbido en lo pasado, lo viejo, y por consiguiente fortalezca lo viejo. Esto podrá parecer abstracto, pero no es difícil si lo investigáis con un poco de atención y cuidado. La situación actual en el mundo exige un nuevo enfoque un nuevo modo de atacar el problema mundial, que es siempre nuevo. Somos incapaces de enfocarlo de un modo nuevo porque lo hacemos con nuestra mente condicionada, con prejuicios nacionales, locales, de familia y religiosos. Es decir, nuestras experiencias anteriores actúan como barrera para la comprensión del nuevo reto. Así seguimos cultivando y fortaleciendo la memoria y por lo tanto jamás comprendemos lo nuevo. Jamás hacemos frente al reto plenamente en forma completa, Sólo cuando uno es capaz de hacer frente al reto de un nuevo, de un modo nuevo, sin el pasado, sólo entonces el reto rinde sus frutos, su riqueza. El interlocutor dice, Yo tengo un recuerdo y una vívida impresión de sus precedentes pláticas. ¿En qué sentido es ello una experiencia incompleta? Es evidente que se trata de una experiencia incompleta si ella es una mera impresión, un recuerdo si comprendéis lo que ha sido dicho, si veis su verdad, esa verdad no es un recuerdo. La verdad no es un recuerdo, porque la verdad siempre es nueva y constantemente se transforma. Tenéis un recuerdo de la plática anterior. ¿Por qué? Porque utilizáis la plática anterior como guía. No la habéis comprendido plenamente. Deseáis profundizarla. y Ella es mantenida consciente o inconscientemente. Pero si comprendéis algo completamente, es decir, si veis totalmente la verdad de algo, encontraréis que no hay ninguna especie de recuerdo. Nuestra educación es el cultivo de la memoria, el fortalecimiento de la memoria. Vuestras prácticas y ritos religiosos, vuestras lecturas y conocimientos, todo ello fortalece la memoria. ¿Qué sentido tiene esto para vosotros? ¿Por qué nos aferramos a la memoria? No sé si habéis advertido que, a medida que envejecéis, volvéis vuestras miradas al pasado, a sus alegrías, a sus penas, a sus placeres, y si uno es joven, mira hacia el futuro. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué la memoria ha adquirido tanta importancia? Por la razón obvia y sencilla de que no sabemos vivir íntegramente, completamente, en el presente. Empleamos el presente como un medio para el futuro, y por lo tanto el presente carece de significación. No podemos vivir en el presente porque lo utilizamos como pasaje hacia el futuro. Es porque voy a llegar a ser algo, que nunca existe una completa comprensión de mí mismo. Y el comprenderme a mí mismo, el comprender con exactitud lo que ahora soy, no requiere cultivo de la memoria. Por el contrario, la memoria es un estorbo para la comprensión de lo que es. No sé si habéis notado... Que un nuevo pensamiento, un nuevo sentimiento, sólo viene cuando la mente no se haya atrapada en la red de la memoria, cuando hay un intervalo entre dos pensamientos, entre dos recuerdos, cuando ese intervalo puede ser mantenido, de ese intervalo surge un nuevo estado del ser que ya no es recuerdo. Tenemos recuerdos y cultivamos la memoria como medio de perpetuarnos. Él y lo mío tornase muy importantes en Mientras existe el cultivo de la memoria, y como la mayoría de nosotros estamos formados del yo y de lo mío, la memoria desempeña un papel muy importante en nuestra vida. Si no tuvieras memoria, vuestros bienes, vuestra familia, vuestras ideas, no serán importantes como tales, de modo que, para dar vigor al yo y a lo mío, cultiváis la memoria. Si observáis, veréis que hay un intervalo entre dos pensamientos, entre dos emociones, en ese intervalo, que no es producto de la memoria, hay una extraordinaria liberación del yo y de lo mío, y ese intervalo es atemporal. Consideremos el problema diferentemente. La memoria, ciertamente, es tiempo, ¿verdad? Es decir, la memoria crea el ayer, el hoy y el mañana. El recuerdo del ayer condiciona el hoy y, por lo tanto, plasma el mañana. Esto es, el pasado a través del presente crea el futuro. Hay un proceso de tiempo que se desarrolla y él es la voluntad de llegar a hacer algo. La memoria es tiempo y, a través del tiempo, esperamos lograr un resultado. Hoy soy un simple empleado y dándoseme tiempo y oportunidad, llegaré a ser el gerente o el propietario. Es preciso, pues, que disponga de tiempo y con la misma mentalidad decimos, lograré la realidad, me acercaré a Dios. Por consiguiente, debo disponer de tiempo para realizar mi fin lo cual significa que debo cultivar la memoria, fortalecer la memoria con la práctica y la disciplina para hacer algo, para lograr, para ganar. Y eso significa continuación en el tiempo. A través del tiempo, pues, esperamos alcanzar lo atemporal. A través del tiempo, esperamos conquistar lo eterno. ¿Podéis acaso hacer eso? ¿Podéis atrapar lo eterno en la red del tiempo mediante la memoria que es el tiempo? Lo atemporal solo puede ser cuando la memoria, que es el yo y lo mío, cesa. Si veis la verdad de esto, que a través del tiempo lo atemporal no puede ser comprendido o captado, entonces podemos examinar el problema de la memoria. La memoria de cosas técnicas es esencial, pero la memoria psicológica que mantiene el yo y lo mío, que da identificación y autocontinuación, es totalmente perjudicial para la vida y la realidad. Cuando uno ve la verdad de ello, lo falso desaparece y, por lo tanto, no hay retención psicológica de la experiencia de ayer. Cuando veis una deliciosa puesta de sol, un hermoso árbol en el campo y lo miráis por primera vez, disfrutáis de ello completamente, enteramente, pero volvéis a ello con el deseo de disfrutarlo de nuevo. ¿Qué ocurre cuando volvéis con el deseo de disfrutarlo? No hay goce, porque es el recuerdo del espectáculo de ayer lo que ahora os hace retamar, os impele, os incita a disfrutar. Ayer no había recuerdo y solo una apreciación espontánea, una respuesta inmediata, pero hoy estáis deseosos de captar una vez más la vivencia de ayer, es decir, la memoria se interpone entre vosotros y la puesta de sol, y por lo tanto no hay gozo, no hay riqueza interna, no hay plenitud de belleza, o bien tenéis un amigo que dijo algo de vosotros ayer, un insulto, o un elogio, y retenéis el recuerdo, y con ese recuerdo os encontráis hoy con vuestro amigo. No hay contacto realmente con vuestro amigo, porque lleváis en vosotros el recuerdo de ayer que se interpone, y así proseguimos, rodeándonos a nosotros mismos y a nuestros actos con recuerdos, y, por lo tanto, no hay cualidad de cosa nueva, no hay frescor. Por eso es que los recuerdos toman la vida tediosa, insípida y vacía. Vivimos en estado de lucha unos con otros porque el yo y lo mío se vigorizan con los recuerdos. La memoria se vivifica con la acción en el presente. Damos vida a la memoria por medio del presente, pero cuando no damos vida a la memoria, ella se marchita. La memoria de los hechos, de las cosas técnicas, es una necesidad obvia, pero la memoria como retención psicológica es perjudicial para la comprensión de la vida, para la comunión de unos con otros. 18. Rendirse a lo que es. Pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre someterse a la voluntad de Dios y lo que usted dice acerca de la aceptación de lo que es? Krishnamurti. Hay, por cierto, una gran diferencia, ¿no es así? Someterse a la voluntad de Dios implica que ya conocéis la voluntad de Dios. No os sometéis a algo que no conocéis. Si conocéis la realidad, no podéis rendiros a a ella, dejáis de existir, no hay sometimiento a una voluntad superior. Si os sometéis a una voluntad superior, entonces esa voluntad superior es la proyección de vosotros mismos, pues lo real no puede ser conocido a través de lo conocido. Adviene tan solo cuando lo conocido termina, lo conocido es una creación de la mente, porque el pensamiento es el resultado de lo conocido, del pasado, y el pensamiento solo puede crear lo que conoce. Por lo tanto, lo que él conoce no es lo eterno. Por eso es que cuando os sometéis a la voluntad de Dios, os sometéis a vuestras propias proyecciones. Podrá brindar satisfacción, consuelo, pero no es lo real. El comprender lo que es exige un proceso diferente. Tal vez la palabra proceso no sea exacta, pero lo que yo quiero significar es esto. Comprender lo que es Resulta mucho más difícil, requiere mayor inteligencia, mayor captación que aceptar simplemente una idea y entregaros a ella. Comprender lo que es no exige esfuerzo, el esfuerzo es una distracción. Para comprender algo, para comprender lo que es, no podéis estar distraídos, ¿verdad? Si yo deseo comprender lo que vosotros decís, no puedo escuchar música o el ruido de la gente afuera. Debo dedicarle toda mi atención, de tal suerte, es extraordinariamente difícil y arduo captar lo que es, porque nuestro mismísimo pensar ha llegado a ser una distracción. No queremos comprender lo que es. Miramos lo que es a través de los lentes del prejuicio, de la condenación o de la identificación, y resulta muy arduo quitarse esos lentes y mirar lo que es. Lo que es, por cierto, es un hecho, es la verdad todo lo demás es una evasión, no es la verdad. Para comprender lo que es, el conflicto de la dualidad debe cesar, porque la respuesta negativa de convertirse uno en algo diferente de lo que es, es negarse a comprender lo que es. Si deseo comprender la arrogancia, no debo caer en lo opuesto, no debo dejarme distraer por el esfuerzo de llegar a ser algo, ni siquiera por el esfuerzo de procurar comprender lo que es. Si soy arrogante, ¿qué ocurre? si no le doy nombre a la arrogancia, ella cesa, lo cual significa que la respuesta está en el problema mismo y no fuera de él, no se trata de aceptar lo que es, lo que es no necesita ser aceptado, no aceptáis que sois morenos o blancos, puesto que ello es un hecho, Solo cuando tratáis de llegar a ser otra cosa, tenéis que aceptar, no bien reconocéis un hecho, este deja de tener alguna significación, pero una mente adiestrada, a pensar en el pasado o en el futuro, adiestrada a huir en múltiples direcciones. Una mente así es incapaz de comprender lo que es. Sin la comprensión de lo que es, no podéis encontrar lo que es real, y sin esa comprensión, la vida carece de sentido. Es una constante batalla en la que el dolor y el sufrimiento continúan. Lo real solo puede ser comprendido, comprendiendo lo que es. No puede ser comprendido si hay condenación o identificación la mente que siempre está condenando o identificándose, no puede comprender, solo puede comprender aquello en lo que está atrapada, el entendimiento de lo que es, la comprensión de lo que es, revela extraordinarias honduras en las que está la realidad, el júbilo y la felicidad. 19. Oración y meditación. Pregunta. ¿El anhelo que se expresa en la oración no es un camino hacia Dios? Krishnamurti. Vamos a examinar en primer término los problemas contenidos en esta pregunta. Ella comprende la oración, la concentración y la meditación. Ahora bien, ¿qué entendemos por oración? Ante todo, en la oración hay súplica, ruego a lo que llamáis Dios, la realidad. Vosotros como individuos, pedís, suplicáis, rogáis y buscáis ser guiados por algo que llamáis Dios, Vuestro enfoque, por lo tanto, consiste en buscar recompensa, satisfacción, os halláis en dificultades nacionales o individuales, e imploráis que se os guíe, o estáis confusos, y rogáis que se os permita ver claro. Esperáis ayuda de lo que llamáis Dios. ¿Esto implica que Dios sea lo que Dios fuere? Esto no lo discutiremos por ahora. Habrá de disipar la confusión que vosotros y yo hemos creado, porque, al fin y al cabo, somos nosotros quienes hemos producido la confusión, la miseria, el esos, la espantosa tiranía, la falta de amor, y queremos que lo que llamamos Dios despeje todo eso. En otras palabras, deseamos que nuestra confusión, nuestra miseria, nuestro dolor, nuestro conflicto sean disipados por otro. Suplicamos a otro ser que nos traiga luz y felicidad. Ahora bien, cuando oráis, cuando rogáis, cuando suplicáis pidiendo algo, generalmente se lo obtiene. Cuando pedís, recibís, pero lo que recibís no creará orden, porque lo que recibís no trae claridad, comprensión. Solo satisface, brinda placer, pero no produce comprensión, porque, cuando pedís, recibís aquello que vosotros mismos proyectáis. ¿Cómo puede la realidad, Dios, responder a vuestra petición particular? ¿Puede lo inconmensurable, lo inominable, tener algo que ver con nuestras pequeñas y mezquinas zozobras, miserias, confusiones que nosotros mismos hemos creado? ¿Qué es, por consiguiente, lo que responde? Es obvio que lo inconmensurable no puede responder a lo mensurable, a lo insignificante, a lo pequeño. ¿Pero qué es lo que responde? En ese momento, cuando rogamos, nos hallamos bastante aquietados en un estado de receptividad, y nuestro propio subconsciente nos trae una claridad momentánea, es decir, deseáis algo, lo anheláis, y en ese momento de anhelo, de sumisa súplica, estáis bastante receptivos, vuestra mente consciente, activa, está comparativamente serena, en calma, de modo que lo inconsciente se proyecta en eso, y recibís una respuesta, pero no es, ciertamente, una respuesta de la realidad, de lo inconmensurable. Es vuestro propio inconsciente que responde. No nos confundamos, pues, no pensemos que cuando vuestra plegaria es atendida, estáis en relación con la realidad. La realidad debe venir a vosotros. No podéis ir a ella. En este problema de la oración hay luego otro factor envuelto. La respuesta de aquello que denominamos voz interior, como ya lo he dicho, cuando la mente suplica, ruega, está comparativamente serena, y cuando oís la voz interior, es vuestra propia voz que se proyecta en esa mente relativamente serena. Una vez más, ¿cómo puede ser eso la voz de la realidad? Una mente confusa, ignorante, codiciosa, exigente, suplicante, ¿cómo puede comprender la realidad? La mente puede recibir la realidad tan solo cuando está absolutamente en calma, sin pedir, sin codiciar, sin anhelar, sin rogar, ya sea para vosotros mismos, para la nación o para el prójimo. Cuando la mente está serena, en absoluto, cuando el deseo cesa, solo entonces adviene la realidad. Una persona que pide, que ruega, que suplica, que anhela ser dirigida, hallará lo que busca, por ello no será la verdad. Lo que reciba será la respuesta de las capas inconscientes de su propia mente, que se proyectan en lo consciente, y esa vocecita silenciosa que os dirige no es lo real, sino tan solo la respuesta de lo inconsciente. En este problema de la oración está lo relativo a la concentración. Para la mayoría de nosotros, la concentración es un proceso de exclusión. La concentración se produce por el esfuerzo, la coacción, la dirección, la imitación, por lo cual la concentración es un proceso de exclusión. Me intereso en la así llamada meditación, pero mis pensamientos se distraen, divagan, fijo, pues, mi mente en un cuadro, una imagen o en una idea, y excluyo todos los otros pensamientos, y a este proceso de concentración, que es exclusión, se lo considera como un medio de meditar. Es eso lo que hacéis, ¿verdad? Cuando os sentáis a meditar, fijáis vuestra mente en una palabra, en una imagen o en un cuadro, por la mente vaga por todas partes. Hay constante interrupción de otras ideas, otros pensamientos, otras emociones, y tratáis de alejarlos. Empláis vuestro tiempo batallando con vuestros pensamientos. A este proceso vosotros lo llamáis meditación. Esto es, procuráis concentraros en algo que no os interesa, y vuestros pensamientos continúan multiplicándose, aumentando, interrumpiendo. De suerte que gastáis vuestra energía en excluir en desviar, en rechazar, y si podéis concentraros en un pensamiento escogido, en un objeto determinado, creéis que por fin habéis logrado éxito en la meditación. Eso, por cierto, no es meditación, ¿verdad? La meditación es un proceso de excluir, excluir en el sentido de evitar las ideas intrusas, de erigir contra ellas una resistencia. La plegaria, pues, no es meditación, la concentración excluyente no es meditación. ¿Qué es pues la meditación? La concentración no es meditación porque cuando hay interés es relativamente fácil concentrarse en algo. Un general que hace planes para la guerra, para la matanza, está muy concentrado. Un hombre de negocios ocupado en ganar dinero, está muy concentrado, hasta puede ser cruel al prescindir de todo otro sentimiento, y concentrarse completamente en lo que él desea. Un hombre que está interesado en cualquier cosa se concentra de un modo natural, espontáneo. Por esa concentración, por cierto, no es meditación, es una mera exclusión. ¿Qué es, entonces, la meditación? La meditación es, por cierto, comprensión. La meditación del corazón es comprensión. ¿Cómo puede haber comprensión habiendo exclusión? ¿Cómo puede haber comprensión cuando hay ruego, súplica? En la comprensión está la paz, la libertad. Quedáis libres de aquellos que comprendéis. Por el mero hecho de concentrarse o de orar no trae comprensión. La comprensión es la base misma, el proceso fundamental de la meditación. No tenéis que aceptar mi palabra al respecto. Pero si examináis la oración y la concentración con mucho cuidado, a fondo, hallaréis que ninguna de ellas trae comprensión solo conducen a la obstinación, a la fijación, a la ilusión, mientras que la meditación, en la cual hay comprensión, trae libertad, claridad e integración. Ahora bien, ¿qué entendemos por comprensión? La comprensión significa atribuir significado verdadero, dar su verdadero valor a todas las cosas. Ser ignorante es dar falsos valores. Está en la naturaleza misma de la estupidez, la falta de comprensión de los verdaderos valores. La comprensión, pues, surge cuando existen verdaderos valores, cuando los verdaderos valores son establecidos. ¿Y cómo habrá uno de establecer verdaderos valores? ¿El verdadero valor de la propiedad? ¿El verdadero valor de las relaciones? ¿El verdadero valor de las ideas? Para que surjan los verdaderos valores, es preciso que comprendáis al pensador. ¿No es así? Si no comprendo al pensador, que soy yo mismo, lo que yo escojo carece de sentido. Que soy yo mismo, lo que yo escojo carece de sentido. Es decir, si no me conozco a mí mismo, mi acción, mi pensamiento, no tienen fundamento alguno, de suerte que el conocimiento propio es el comienzo de la meditación, no el conocimiento que uno obtiene de los libros, de las autoridades, de los gurús sino el conocimiento que surge de la explotación de uno mismo, que es autopercepción. La meditación es el principio del conocimiento propio, y sin conocimiento propio no hay meditación, porque, si no comprendo las modalidades de mis pensamientos, de mis sentimientos, si no comprendo mis móviles, mis deseos, mis exigencias, mi busca de normas de acción, que son ideas, si no me conozco a mí mismo, no existe base para pensar, y el pensador que solo pide, niega o excluye, sin comprenderse a sí mismo, tiene inevitablemente que terminar en la confusión, en la ilusión. El principio de la meditación es, pues, el conocimiento propio, y este significa darse cuenta de todo movimiento del pensar y del sentir, conocer todas las capas de mi conciencia, no solo las superficiales, sino las ocultas, las actividades profundamente encubiertas. Mas para conocer las actividades profundamente encubiertas, los móviles, respuestas, pensamientos y sentimientos ocultos, tiene que haber tranquilidad en la mente consciente, es decir, la mente consciente debe estar en calma, serena, a fin de recibir la proyección de lo inconsciente. La mente superficial, consciente, está ocupada con sus diarias actividades, ganar el sustento, engañar y explotar a los demás, huir de los problemas, todas las diarias actividades de nuestra existencia. Esa mente superficial tiene que comprender el verdadero significado de sus propias actividades y con ello lograr tranquilidad para sí misma. No puede lograr tranquilidad, calma, por la mera regulación, por la coacción, por la disciplina. Solo puede lograr tranquilidad, paz, serenidad, comprendiendo sus propias actividades, Observándolas dándose cuenta de ellas viendo su propia crueldad como habla al sirviente cómo habla al sirviente a la esposa a la hija a tu madre y lo demás cuando la mente es superficial consciente se da así plena cuenta de todas sus actividades mediante esa comprensión llega a estar espontáneamente tranquila no narcotizada por la coacción ni regulada por el deseo entonces está capacitada para recibir las intimaciones, las insinuaciones de lo inconsciente, de las muchísimas capas ocultas de la mente, los instintos raciales, los recuerdos enterrados, los secretos deseos, las profundas heridas que aún no han sido sanadas, tan solo cuando todo eso se ha proyectado y ha sido comprendido, cuando la totalidad de la conciencia se ha descargado y ya no está trabada por ninguna herida, por ninguna clase de recuerdo, está ella en condiciones de recibir lo eterno. La meditación es, pues, conocimiento propio, y sin conocimiento propio no hay meditación. Si no os dais cuenta en todo momento de todas vuestras reacciones, si no sois plenamente conscientes, si no os dais plena cuenta de vuestras diarias actividades, el mero hecho de encerraros en una habitación y sentaros frente a un cuadro de un de vuestro guía espiritual, de vuestro maestro, de meditar, es una escapatoria. Sin conocimiento propio, en efecto, no hay verdadero pensar, y sin verdadero pensar lo que vosotros hacéis carece de sentido, por nobles que sean vuestras intenciones. La oración no tiene, pues, significado alguno sin conocimiento propio, mas cuando hay conocimiento propio, hay verdadero pensar, y por lo mismo verdadera acción. Cuando hay verdadera acción, no hay confusión, y por lo tanto, no suplicáis a nadie que os saque de ella. Un hombre que es plenamente sensible, perceptivo, está meditando. Él no ora, porque nada desea. Mediante la oración, la disciplina, la repetición y todo lo demás, podéis producir cierta serenidad. Por eso es simple embotamiento, y reduce la mente y el corazón a un estado de hastío, de cansancio. Con ello se narcotiza la mente, y la exclusión, que llamáis concentración, no conduce a la realidad, jamás lo podrá, exclusión alguna. Lo que trae comprensión es el conocimiento propio, y no es muy difícil ser consciente, perceptivo, habiendo verdadera intención, si os interesa descubrir todo el proceso de vosotros mismos, no solo la parte superficial, sino el proceso íntegro de todo vuestro ser. Entonces ello resulta relativamente fácil. Si realmente deseáis conoceros a vosotros mismos, escudriñaréis vuestro corazón y vuestra mente para conocer su pleno contenido, y cuando exista la intención de conocer, conoceréis. Entonces podréis seguir, sin condenación ni justificación, todo movimiento del pensar y del sentir, y siguiendo todo pensamiento y todo sentimiento a medida que surge. Realizaréis una paz que no será producto de la voluntad ni de la disciplina, sino el resultado de no tener ningún problema, ninguna contradicción. Es como el lago que se vuelve apacible, sereno, cuando al caer la tarde ya no sopla el viento, y cuando la mente está serena, aquello que es inconmensurable se manifiesta. 20. La mente consciente e inconsciente. Pregunta. La mente consciente es ignorante y temerosa de la mente inconsciente. Usted se dirige de un modo principal a la mente consciente, y eso es bastante. ¿Su método traerá liberación de lo inconsciente? Tenga bien explicar en detalle cómo se puede enfocar en forma plena la mente inconsciente. Krishnamurti, nos damos cuenta de que existe la mente consciente y la inconsciente pero la mayoría funcionamos solo en el nivel consciente, en la capa superficial de la mente, y toda nuestra vida está prácticamente limitada a eso. Vivimos en la llamada mente consciente y nunca prestamos atención a la mente inconsciente, más profunda de la cual viene ocasionalmente una información, una insinuación, pero no prestamos atención a esa insinuación, la falseamos o la interpretamos de acuerdo con nuestros particulares deseos conscientes del momento. Ahora bien, el interlocutor pregunta si es bastante que yo me dirija de un modo principal a la mente consciente. Veamos qué entendemos por mente consciente. ¿Es ella diferente de la mente inconsciente? ¿Hemos dividido lo consciente de lo inconsciente y está justificado? ¿Es ello verdadero? ¿Hay tal división entre lo consciente y lo inconsciente? ¿Existe una barrera definida, una línea donde lo consciente termina y lo inconsciente empieza? ¿Nos damos cuenta de que la capa superior, la mente consciente, está activa, pero es ese el único instrumento que está activo durante todo el día? De suerte que si yo me dirigiera tan solo a la capa superficial de la mente, entonces, sin duda, lo que digo sería sin valor, carecería de sentido. Y sin embargo, la mayoría de nosotros se aferra a lo que la mente consciente ha aceptado, porque la mente consciente encuentra cómodo adaptarse a ciertos hechos evidentes. Pero lo inconsciente puede revelarse, y a menudo lo hace, de suerte que hay conflicto entre lo llamado consciente y lo inconsciente. Este es, pues, nuestro problema, ¿verdad? De hecho, hay solo un estado, no dos estados tales como lo consciente y lo inconsciente. Hay solo un estado del ser, que es la conciencia, aunque lo dividáis en lo consciente y lo inconsciente. Por esa conciencia es siempre del pasado, nunca del presente. Solo sois conscientes de cosas ya pasadas. Sois conscientes de lo que trato de comunicaros al segundo de haber hablado, ¿verdad? Lo comprendéis un, insta un instante después. Nunca sois conscientes, o os dais cuenta del ahora, observad vuestra propia mente y corazón, y veréis que la conciencia funciona entre el pasado y el futuro, y que el presente es el simple tránsito del pasado al futuro. La conciencia, pues, es un movimiento del pasado al futuro. Si observáis vuestra propia mente en funcionamiento, veréis que el movimiento hacia el pasado y hacia el porvenir es un proceso en el que el presente no existe. O bien el pasado es un medio de huir del presente, que puede ser desagradable, o el futuro es una esperanza alejada del presente, de suerte que la mente está ocupada con el pasado o con el futuro, y se desembaraza del presente. Esto es, la mente está condicionada por el pasado, condicionada como hindú, como brahman o no brahman, como cristiano o como budista y lo demás. Y esa mente condicionada se proyecta hacia el futuro, nunca, por lo tanto, es capaz de mirar directa e imparcialmente ningún hecho condena y rechaza el hecho, o lo acepta y se identifica con él, resulta evidente que una mente así no es capaz de ver ningún hecho como hecho. Ese es nuestro estado de conciencia, que se haya condicionado por el pasado y nuestro pensamiento es la respuesta, condicionada al reto de un hecho, de un suceso, y cuando más respondéis, según el condicionamiento de una creencia del pasado, tanto más se fortalece ese pasado. Ese fortalecimiento del pasado, evidentemente, es la continuidad de sí mismo que se llama futuro. Ese es, pues, el estado de nuestra mente, de nuestra conciencia, un péndulo que oscila hacia atrás y hacia adelante, entre el pasado y el futuro. Eso es nuestra conciencia, que está compuesta no solo de las capas superficiales de la mente, sino asimismo, sí de las más profundas, Tal conciencia, evidentemente, no puede funcionar en un nivel diferente, porque solo conoce aquellos dos movimientos, hacia atrás y hacia adelante. Si observáis con mucho cuidado, veréis que no es un movimiento constante, sino que hay un intervalo entre dos pensamientos. Aunque sea una fracción infinitesimal de un segundo, hay un intervalo que tiene significación en la oscilación del péndulo hacia atrás y hacia adelante. Vemos, pues... El hecho de que nuestro pensar es condicionado por el pasado, que se proyecta hacia el futuro. Y en el momento en que admitís el pasado, debéis también admitir el futuro, porque no hay dos estados, pasado y futuro, sino un estado que incluye lo consciente tanto como lo inconsciente, el pasado colectivo y el pasado individual, el pasado colectivo y el pasado individual en respuesta al presente. Emite ciertas respuestas que crean la conciencia individual. Por lo tanto, la conciencia es del pasado y ese es todo el trasfondo de nuestra existencia. Y no bien tenéis el pasado, inevitablemente tenéis el futuro, porque el futuro es la mera continuidad del pasado modificado, pero sigue siendo el pasado. Nuestro problema, pues, es el de cómo producir una transformación en este proceso del pasado sin crear otro condicionamiento. Otro pasado. Para expresarlo de diferente manera, el problema es este. La mayoría de nosotros rechaza determinada forma de condicionamiento y encuentra otra forma, un condicionamiento más amplio, más significativo o más agradable. Abandonáis una religión y abrazáis otra. Rechazáis una forma de creencia y aceptáis otra. Tal sustitución, evidentemente, no es comprender la vida, que es interrelación. Nuestro problema, pues, es el de cómo estar libres de todo condicionamiento, o decís que ello es imposible, que ninguna mente humana puede jamás estar libre de condicionamiento, o bien empezáis a experimentar, a inquirir, a descubrir. Si afirmáis que es imposible, es obvio que dejasteis de inquirir. Vuestra afirmación podrá basarse en una experiencia limitada o amplia, o en la simple aceptación de una creencia por tal acerto es la negación de la búsqueda, de la investigación, de la indagación, del descubrimiento. Para descubrir si es posible que la mente se libre por completo de todo condicionamiento, debéis estar en libertad para indagar y para descubrir. Yo digo ahora que es ciertamente posible para la mente el estar libre de todo condicionamiento, y no es que debáis aceptar mi autoridad. Si esto lo aceptáis basándoos en la autoridad, jamás descubriréis será otra sustitución, no tendrá significación alguna. Cuando digo que es posible, lo digo porque para mí es un hecho, y os lo expondré verbalmente. Mas si habéis de descubrir la verdad de ello por vosotros mismos, debéis experimentar con ello y seguirlo velozmente. La comprensión de todo el proceso de condicionamiento no os llega por el análisis o la introspección. En el momento en que tenéis el analizador, ese mismísimo analizador, forma parte del trasfondo y por lo tanto su análisis carece de toda significación. Eso es un hecho y debéis dejar de lado el análisis. El analizador que examina, que analiza la cosa que observa, forma él mismo parte del estado condicionado y por lo tanto, sea cual fuere su interpretación, su comprensión, sus análisis, él sigue siendo parte del trasfondo. Por ese camino, pues, no hay escape, y el disolver el trasfondo es esencial porque, para enfrentarse con el reto de lo nuevo, la mente debe ser nueva. Para descubrir a Dios, la verdad o lo que os plazca, la mente tiene que ser pura, no contaminada por el pasado. Analizar el pasado, llegar a conclusiones a través de una serie de experimentos, formular afirmaciones y negaciones, y todo lo demás implica, por su misma esencia, la continuación del trasfondo en diferentes formas. Y cuando veáis la verdad de ese hecho, descubriréis que el analizador ha terminado. Entonces no hay una entidad aparte del trasfondo. Solo hay pensamiento como trasfondo, siendo el pensamiento la respuesta de la memoria, tanto consciente como inconsciente, individual como colectiva. La mente es el resultado del pasado, es decir, el proceso del condicionamiento. ¿Y cómo es posible que la mente sea libre? Para ser libre, no solo debe la mente ver y comprender su oscilación a modo de péndulo entre el pasado y el futuro, sino también darse cuenta del intervalo entre pensamientos. Ese intervalo es espontáneo, no es producido por ninguna causa, por ningún deseo, por ninguna compulsión. Si observáis ahora cuidadosamente, veréis que si bien la respuesta, el movimiento del pensar, parece tan veloz, hay resquicios, hay intervalos entre los pensamientos, entre dos pensamientos hay un periodo de silencio que no está relacionado con el proceso de pensar. Si lo observáis, veréis que ese periodo de silencio, ese intervalo, no pertenece al tiempo, y el descubrimiento de ese intervalo, la plena vivencia de ese intervalo, os libera del condicionamiento, o más bien, no os libera a vosotros, sino que hay liberación del condicionamiento, de suerte que la comprensión del proceso de pensar es meditación. Ahora estamos no solo discutiendo la estructura y el proceso del pensamiento, que es el trasfondo de la memoria, de la experiencia, del conocimiento, sino asimismo tratando de descubrir si la mente puede librarse del trasfondo. Solo cuando la mente no da continuidad al pensamiento, cuando está en silencio, en un silencio no inducido y sin causalidad alguna, es sólo entonces cuando pueda haber liberación del trasfondo.